0: ballin' like my nigga I ain't the
1: motherfuckin' stay with the fucking paw.
0: Salut à tous. Bienvenue dans la nouvelle saison d'Envergure, podcast de Poster Posterden, diffusé désormais aussi sur Basket Session, le site du magazine Reverse, ou plutôt wow, du wow, MOOC, wow. du MOOC Reverse, puisque, puisque c'est le nouveau format qu'on vous incite très fortement à euh, acheter, ou en tout cas à pré-acheter. Saison 2, donc, d'envergure, toujours là pour disséquer le jeu des futurs stars du basket pro. On ne change pas une équipe qui gagne, on va beaucoup parler Canada cette année. Et donc, évidemment, Ben est parmi nous. Coucou, Ben. Bonjour, Alex. Comment vas-tu Je vais très bien et tu m'as l'air en pleine forme, donc c'est parfait. Numéro 1. Voilà, sur sur le banc, toujours l'œil affûté, le calembour prêt, euh, notre pilier de bar, Romain.
2: Bonsoir. Ou bonjour, selon l'heure, on ne sait jamais.
0: Voilà. il n'est pas la même heure pour tout le monde. Euh, et puis, évidemment, euh, le, l'homme qui scoutait avant que les autres scootent. Euh, Voilà, c'est Antoine qui euh, du saucisson toujours. Enfin, cette année, ça ne va pas s'appeler saucisson, mais, euh, mais avec une nouvelle chronique et <rire> il est toujours là. Salut Antoine. Salut, salut. Et donc, euh, et bien, nous allons accueillir pour cet épisode 1, en fanfare, euh, puisqu'on ne pouvait pas vraiment rêver mieux pour présenter la nouvelle classe de freshmen qui arrive, euh, c'est Pascal Gilbert. Salut Pascal.
1: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde.
0: Donc, euh, ex-basket hebdo, tu es pigiste, freelance pour euh, Canal+, Afrique, entre autres, mais tu as beaucoup euh, vécu à New York.
1: Exactement, oui, 19 ans, oui.
0: Voilà, donc, euh, donc tu en as vu des, des parties, comme dirait Ben, euh, et tu as pas mal vu de freshmen euh, donc, qui étaient en high school à l'époque euh, et qui vont, euh, qui vont être sur les terrains cette année et sur lesquels on aura un œil. Merci beaucoup d'être là.
1: Merci à vous de m'accueillir.
0: Et, euh, et bien, pour t'initier aux traditions d'envergure, généralement, nous, nous débutons par l'obsession canadienne. C'est l'obsession de Ben, qui généralement a envie de parler d'un joueur qui, qui le passionne. Et donc, bon Ben, comme disait Antoine avant le podcast, c'était n'était pas original, mais tu vas nous parler du possible futur numéro un de la draft, je crois.
3: Oui, monsieur. Cet été, j'ai eu la chance euh, de voir R.J. Barrett, notre petit Canadien, jouer pour Duke contre l'équipe euh, de l'Université McGill à Montréal. Euh, bien évidemment, ce n'était pas un match compétitif, c'était une boucherie. Mais les gars, il faut qu'on se parle de R.J. Barrett. Euh, vous savez, euh, je ne crois pas avoir vu un prospect qui m'a sauté aux yeux comme ça euh, dans la draft Depuis peut-être Anthony Davis en en 2012. Euh, Je ne dis pas qu'il est aussi fort qu'Anthony Davis, mais je dis qu'il est peut-être entre Anthony Davis et les autres. Euh, Ce n'est pas une draft très, très forte cette année, mais on a un R.G. Barrett qui est euh, long, qui est incroyablement long, athlétique, explosif pour sa position, euh, qui joue d'une manière contrôlée, euh, mature, je, je, j'avais l'impression de regarder euh, un joueur qui avait 25-26 ans jouer sur le court quand, quand je l'ai vu là. Tu sais, vous savez, quand on est à une partie, on, on découvre des choses qu'on ne voit pas nécessairement à la télé. Et, et j'étais très, très impressionné par la maturité euh, de R.J. Barrett euh, sur le terrain. Il a été, euh, il a été d'un, d'un calme rationnel. Il il, il dirigeait la défensive, il dirigeait l'attaque. Il était très vocal avec ses coéquipiers. Euh, Il était était, était une influence rassurante pour eux. Euh, Je ne vois pas qu'est-ce que ce joueur-là ne peut pas faire sur un terrain présentement. Oui, euh, son shoot est un peu mécanique pour l'instant. Je vous dis, il va tomber une fois sur trois, mais... Il a le, 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 le caractère et le moral nécessaire pour s'améliorer euh, au courant l'année. Je crois que d'ici à, au mois de mars, son shoot va tomber à, à 50%. Euh, j'ai, été, j'ai été très, très, très euh, impressionné par R.G. Barrett, beaucoup plus que par Zion Williamson, même si Zion Williamson est un bon, jou- Il, ça peut être un bon joueur ennemi aussi. Je crois que R.G. Barrett est le le, le prospect qui va devenir le meilleur joueur NBA depuis
0: Anthony Davis.
3: Êtes-vous prêt à me lancer des tomates?
0: Ouais, c'est quand même chaud. hein? Il y en a eu deux, trois entre-temps, mais Euh, (rire) d'accord. Donc, le le, le principe aujourd'hui, ça va être de présenter les joueurs de première année en université. Euh, qui vont certainement être dans le, pas loin du top de la draft, si tout va bien, l'année prochaine. donc euh, R.J. Barrett, pour ceux qui ne connaissent pas, il est canadien, il est gaucher, il va jouer à Duke, c'est pour ça que Ben en parle, notamment. Euh, donc, poste... pour, la, pour l'instant, ça fait trois défauts. Hein, sais. <rire> <rire> poste 2-3, moi j'ai 2 m 92 kg, mais alors, ouais. euh, je ne suis pas sûr de mes mensurations. Euh, et, 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 et donc, Ben... Toi, qu'est-ce que tu vas observer cette année chez RJ Barrett? Quel aspect de son jeu tu vas observer? Euh, comme, comment tu vas euh, voir son évolution? Qu'est-ce que tu as envie de voir évoluer pendant cette année à Duke? Il est,
3: RJ Barrett il est déjà capable de faire plusieurs choses sur un terrain. Il est capable de créer de l'offensive pour lui-même. Euh, il est capable de se créer un, un chemin vers le panier pour... Euh, je crois qu'il n'y a, aucun, a aucune défensive euh, je crois qu'il y a aucune défensive qui va l'empêcher d'aller au panier cette année en collégial et si, et si on, on, on le double-team, il va juste trouver, il va juste être capable de trouver l'homme, je crois que ça, ça va être son shoot, est-ce qu'il va être capable de créer son propre shoot cette année, moi j'en ai l'impression que oui, mais je, je vais monitorer ses euh, shot charts de, 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 de partie en partie cette année parce que je crois que J. Barrett euh, il, va arriver, il va arriver à la draft et il n'y aura rien qui ne saura pas faire sur un terrain NBA
0: hum, j'avais la même chose, j'avais création de shoot et euh, dans une conférence où il y a quand même du monde pour défendre euh, sur ce poste là euh, on devrait avoir lo- l'occasion de le voir jouer sur un contre un euh, plus souvent qu'à son tour euh, sur, euh, face à des, des joueurs très athlétiques euh, Pascal, est-ce que tu, tu, tu l'as vu jouer il me semble, tu l'as vu jouer aussi quand il était en high school est-ce que tu euh, souscris à jouer, tout tout ce euh,
1: je veux jouer je devais jouer combien de fois je devais jouer 3-4 fois mm-hmm. euh, dont au Gecko National qui est le championnat national de lycée qui mm-hmm. s'est tenu dans le Bronx cette année euh, dans le Queens cette année euh, bon, physiquement le gars il est déjà il est déjà prêt pour la NBA en fait hein. On mm-hmm, avait absolument dès, dès cette année il aurait pu jouer en fait il aurait pu jouer et sans dire de bêtises euh, Faire du euh, 8 points par match, euh, 2-3 rebonds, euh, 3, 3 passes. Mm. Je pense que dès cette année, le mec aurait pu jouer. Euh, il en, on, on, physiquement, on avance sur sa, sur sa génération. On a l'impression d'un produit déjà fini, en fait. Donc, c'est peut-être le, le seul bémol. Euh... Et personne ne parle de sa défense. C'est un excellent défenseur, les gars.
3: Mmh, absolument.
1: C'est très, très bien et je pense qu'en NBA, il sera redoutable dans ce domaine. Euh, moi, le problème, c'est pas la création de shoot Il, il shoote contre n'importe qui. C'est mais il faut qu'il rentre.
0: Mmh. <rire> de shoot,
1: c'est aucun problème pour lui. Il, il, il prend son shoot quand il veut, où il veut, à n'importe quelle vitesse, à n'importe quel moment. Il a des appuis, des fondamentaux phénoménaux. Euh, il y a une facilité dans le jeu qui est impressionnante. Euh, il contrôle, il contrôle le jeu et il a confiance en lui. Mmh. Euh, ce, de, depuis en fait cette euh, demi-finale gagnée contre les Américains au championnat du monde de 19 ans et moins, où il leur a mis 38 points sur la tête, où euh, les gars ont tout fait pour essayer de l'arrêter, mais Team USA n'est pas arrivé. Euh, 38 points, 13 rebonds, 5 passes décisives, je crois qu'il ne perd pas de ballon le mec. Et ce match-là, pour sa confiance, a, a fait beaucoup. Et cette année, c'était vraiment impressionnant. Moi, je l'ai vu jouer contre Roselle, euh, dans le New Jersey, et roselle en fait, avait euh, des, du, des, des forts joueurs en face et était sur le point de gagner. Il menait, euh, je crois, de 5 points, et il devait rester, euh, rester 30-40 secondes, c'était plié, quoi. Et le gars, il a pris le match à son compte, mais on voyait dans son attitude, en fait, qu'il n'avait aucun doute. Il savait qu'il allait gagner. Ils ont gagné de 1 point au buzzer. Wow. Et, euh... et le gars, il était, il était facile, quoi. Et on a l'impression que rien ne l'atteint, en fait.
0: Ouais. J'ai... Euh, tu, parles, tu parles, tu parles oui. de sa défense Pascal il y a beaucoup de joueurs euh, qui, sont en... qui arrivent en NCA c'est, grosse... c'est un gros point d'interrogation leur défense lui c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu euh... c'est un petit ah, peu plus que ça voilà c'est et, 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 et c'est ce qui veut dire que toi quand tu l'as vu jouer euh, en high school tu... il... il en avait quelque chose à faire de la défense parce qu'en fait il y en a plein c'est un
1: joueur hyper complet C'est un joueur hyper complet, euh, qui met des gros gros contres en claquant euh, le ballon sur le panneau, euh, qui suit euh, le le, le meilleur joueur adverse qui ne le lâche pas. Euh, En plus, il est vraiment intelligent. C'est lui qui dirigeait la défense de de Monteverde. Et Monteverde, il y avait du du talent quand même euh, dans cette équipe. Euh, Non, vraiment, le le seul bémol, c'est son shoot. Est-ce qu'il va arriver à rentrer son shoot à trois points parce que maintenant, on ne peut pas hein, dans la bien aujourd'hui, il faut mettre son tir à trois points. Donc, c'est le seul bémol, c'est, le seul, c'est la seule chose, je pense, que les Scots vont vouloir voir cette année. Mais sinon, physiquement... Et, et quelle est sa marge de progression, en fait Parce qu'on mm-hmm. a l'impression d'un produit fini, en fait, quand on le voit jouer. Autant un, un Cameron Reddish ou un Zion, on sent qu'il y a une grosse, grosse marge de progression. Autant Barrett, c'est moins, c'est moins flagrant, en fait. On a l'impression qu'il, qu'il est déjà prêt. Et oh. est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose
0: Romain, un point. Romain euh, est-ce que, qu'est-ce que tu que as envie de regarder, toi, en tant que, 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 qu'observateur un peu coach, euh, sur ce genre de joueur qui paraît déjà fini, justement, qui a eu un an à tirer à l'université avant de, avant de rejoindre la NBA J'imagine que tu vas observer particulièrement les attitudes
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais être surtout sur le, sur le langage corporel voir comment le mec réagit, y compris sur les situations de frustration, non pas, de, non pas les siennes, mais c'est-à-dire que les situations où ses coéquipiers autour vont être en échec, comment on lui réagit est-ce, mm-hmm. que, est-ce que c'est des réactions qui sont négatives Est-ce que c'est plutôt des réactions où il va justement avoir la, l'attitude de vouloir porter et aider les mecs autour de lui euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui me semble important. La stabilité émotionnelle du mec aussi, c'est quand même quelque chose de, quelque chose de, de costaud, quoi. Surtout, surtout jeune comme ça, c'est, c'est quelque chose de rare mais c'est, c'est essentiellement sur des comportements qui seront, euh, je dirais, non basket. Et très souvent, en fait, on se rend compte que quand les, quand, quand, quand les scouts regardent des joueurs à haut niveau, ils, le basket, tout le monde le connaît, ils ne regardent pas forcément ça, ils vont regarder les à côté, ils vont regarder comment le mec s'échauffe, avec qui il discute quand il s'échauffe, son attitude quand il écoute de sifflet contre lui, son attitude quand il retourne sur le banc, ces choses-là. Moi, je, quand je regarde des joueurs, je regarde essentiellement ça. Et, et ou quand c'est beaucoup plus jeune, la motricité, c'est points là Mais le, le basket, c'est parce que je regarde toujours en priorité.
3: Mais j'ai une question à ce sujet, oui. euh, euh, Romain. Euh, R.J. Barrett, c'est le fils d'un joueur. Euh, oui. côté, ati- côté attitude, est-ce que ça joue euh, positivement ou négativement à ton habitude?
2: Il y, y a des exemples dans les deux sens. Il y a des exemples dans les deux sens. Je connais, je connais moi des gens qui sont euh, fils ou filles d'eux et qui sont complètement imbuvables et qui n'ont jamais réussi à évoluer. Mm-hmm. Et, euh, et à l'inverse, des gens qui sont fils ou filles d'eux et qui ont réussi à faire des très très bons joueurs de basket. Donc, euh, j'ai eu la chance de croiser euh, récemment une fille comme Marine Photoux. Euh, mmh. Bon, c'est à c'est, c'est, c'est du... coacher c'est, c'est du bonheur quoi. parce que c'est quelqu'un qui a, qui a une culture basket qui a, qui a des habitudes qui est dans la tête, qui est stable qui, qui sait faire plein de choses très intéressantes c'est, c'est super intéressant de tomber sur des sur prospects comme ça il n'y a, a pas de vérité générale de, de même que c'est pas parce que les, les parents ont été joueurs de niveau que les enfants le seront forcément après la parenthèse, j'en ai déjà parlé souvent l'an dernier le Canada a fait énormément d'efforts au niveau de sa fédération mmh. pour structurer les choses sur tous les programmes de développement Mmh. Ils sont aujourd'hui très en avance sur beaucoup de pays européens, même dans la façon qu'ils ont travaillé, de travailler sur la vidéo, de travailler sur la préparation physique, sur ces choses-là. Et c'est, si aujourd'hui, ils arrivent à avoir des prospects de haut niveau, euh, c'est tout sauf le hasard. C'est, c'est le fruit d'une structuration.
0: Mmh. Absolument. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur RG Barrett ou est-ce qu'on enchaîne euh,
4: bah, Sur le côté euh, paternel, je peux ajouter que son père est hyper présent et il fait quasiment figure d'agent. Euh, pour euh, RG okay. Barrett et, euh, et il intervient il, il est clairement intervenu dans le choix des, de Duke et, et enfin en gros il, il tient quand même son, son, son fils on va dire, enfin, il, il a vraiment un plan euh, et pas dans le sens euh, la varbole, quoi euh, <rire> euh, voilà euh, après, au niveau du jeu en lui-même, euh, moi j'ai envie de le voir progresser euh, dans la dans la distribution, parce que c'est offensivement c'est quelqu'un qui a besoin pour scorer d'avoir le ballon. C'est pas un joueur mmh. off the ball. C'est un, c'est un joueur qui drive, c'est un, Il sait passer en, en drive and kick, euh, mais c'est n'est pas un, c'est pas encore un distributeur. Il, il a, pourtant il a, donc il a, il a joué euh, contre Rayerson notamment. Euh, l'université euh, qui est championne, il me semble, du championnat universitaire canadien.
3: Oui, championne et invaincue depuis plusieurs années.
4: Oui, et d'ailleurs coaché par euh, Roy Rana, il me semble, qui était le coach de R.J. Barrett en U17. ouais euh, qui, est, qui a d'ailleurs de très très bons joueurs dans cette équipe qu'il faudrait scouter. Euh, mais bon, euh, il a joué au poste 1 à ce, à ce moment-là. Il s'en est plutôt bien sorti, donc euh, j'aimerais bien le voir un peu plus... Euh... Euh, bah face à ses responsabilités là ouais. je pense qu'il, je pense qu'il a, il a un vrai potentiel aussi euh, à ce niveau là puis comme, euh, comme on disait euh, comme vous disiez tous c'est un, c'est un vrai meneur d'hommes quoi il, quand il est sur le terrain il, c'est, c'est le maître quoi c'est, c'est un peu démarre de rosen avec euh, avec la mentalité de kobe bryant quoi
3: ouais j'aime la comparaison
0: c'est beau euh... Il va falloir partager la gonfle, néanmoins, puisque euh, la main échouera très certainement au petit frère de Tyus Jones à Duke, qui s'appelle très, très Jones. Euh, et puis, on va parler de, bah, de son concurrent principal, RJ Barrett, pour le, la place de prospect numéro 1, en tout cas pour l'instant. Euh, c'est Cam Reddish. Euh, Pascal, sur Cam Reddish, tu l'as vu jouer aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur
1: même, vous avez vu le documentaire qui est excellent euh, qui est sur Witton, l'équipe de, de basket où il a joué avec euh, Mohamed Bamba ouais,
0: euh,
1: Non, je pas vu. Euh, super, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est super. Euh, c'est, un, c'est un très beau joueur, en fait. Euh, peut-être même plus léché que RJ Barrett. Euh, il sait tout faire, mais mentalement, il, il a des coups de moins bien. Okay. Il, disparaît. il disparaît parfois. Donc, euh, dans son attitude, dans euh, le body language, est un peu bizarre. Sinon, au niveau du basket, il n'y a rien à redire. Quoi. Le mec, il sait tout faire. C'est un mm-hmm. monstre. Vraiment, il sait tout faire. Il est... Quand il est on, quand dans sa tête, tout est là, c'est une merveille à regarder jouer. Quoi. Il est peut-être il est plus fluide encore que RJ Barrett. Euh, il sait vraiment tout faire. Un très, très beau joueur. Mais c'est plus ouais, dans l'attitude. Il a tendance à disparaître parfois. Quand ouais. il a un peu secoué. Euh, vraiment disparaître. Hein. Donc c'est un peu perturbant. Euh, Ce n'est pas un mec qui vient pour surdominer parfois. Là où Barrett il arrive, Barrett, il veut vous, vous, vous trancher la gorge et vous vider de votre sang. Quoi. C'est Kobe, Barrett. <rire> Barrett, c'est Kobe, quoi. Il arrive et, pff, sans pitié. Euh, il est très très dur dans son attitude. On sent vraiment le, le mort de faim, quoi. Et... Donc, toi,
0: donc toi, Cam Reddish, tu vas peut-être observer hein, sa régularité cette année. quoi.
1: Voilà, oui. voir un peu ce que Coach K va lui apporter, et puis ce que ça va lui apporter d'être avec des, des espèces de Golgoth comme euh, Barrett, Williamson, Williamson aussi qui est un super prospect, donc euh, voir ça un peu, ce que va lui apporter le fait d'être avec, euh, bah, ils peuvent avoir euh, 4 à 5 mètres au premier tour la semaine prochaine, l'année prochaine euh, donc, donc, euh, de la draft. Mmh. Donc oui, voir un peu comment dans cet environnement-là il va s'en sortir. Et, euh, parce que niveau basket, honnêtement, euh, c'est un sacré bon joueur de basket. Hein.
0: Mmh. Le, le, shoot shoot est, le shoot est un peu plus euh, un, un peu plus fiable que celui de Barrett pour le moment.
1: Ah, y a mmh. tout, tout dans, la gestuelle est magnifique, tout et c'est un très très beau joueur de basket. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe là-haut en fait Ben, tu l'as vu jouer aussi
3: Absolument. Et comme le disait si bien Pascal, c'était une des parties où est-ce qu'il a disparu. Euh, je crois, je crois, qu'il, je crois qu'il, euh, qu'il, qu'il avait simplement pas le goût de, d'en mettre plus dans la gueule des pauvres gars de l'Université McGill, mais il n'a pas joué beaucoup de minutes non plus, il a vraiment laissé euh, le, le terrain à RG Barrett pour faire un, un spectacle devant sa foule locale, mais de ce que j'ai vu de, ce que j'ai vu de lui, euh, la fluidité m'a impressionné, euh, son, 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 son jeu de pied, son mouvement… Euh, m'a fait penser un petit peu justement par son euh, par sa capacité à, à décoller dans sa tête à Andrew Wiggins. J'ai eu des, 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 des relents d'Andrew Wiggins euh, à Kansas euh, euh, quelque peu. Mais, mais euh, j'en, ai, j'en ai vu peu, mais, mais je crois que ça va être un, un joueur de, de finesse et qui aura peut-être de la difficulté à jouer dans un dans un système serré. Je pense que c'est un joueur qui va, qui va pouvoir s'exprimer euh, dans une équipe NBA S'il va pouvoir courir sur le, sur le terrain parce que, justement, c'est un joueur qui, qui est gracieux, qui est smooth, comme on dit en anglais, qui est capable de tricoter finement euh, dans le chaos. Euh, c'est Romain qui disait, je crois, dans notre chat Twitter que certains beaux joueurs ont besoin d'entropie pour s'exprimer et je crois que ça va être le cas pour Cameron Reddish.
0: Mmh. Et pourtant, il est plus lourd que RJ Barrett 99 kilos, il fait 2 cm de plus. Mais c'est, c'est à peu près, le, sinon, effectivement, le même profil de joueur. Peut-être moins long. Moi, je, j'ai pas, on n'a pas encore l'envergure de ces messieurs. Mais, euh, mais effectivement, peut-être la défense à observer, Antoine. Je ne sais pas si c'est euh, ce que tu aurais dit pour pour Ken Reddish. Moi, c'est ce que j'avais vraiment la capacité à switcher sur des joueurs à, à la fois rapides et à la fois grands pour montrer qu'il peut être un défenseur multipositionnel euh,
4: bah Disons qu'en général, le, les, les problèmes de concentration euh, se, se montrent avant tout en défense, en mmh. général. Et dans ce sens-là, euh, oui, ça peut, être, ça peut être une interrogation. Après, euh, euh, je ne l'ai pas spécialement vu jouer encore, personnellement. Enfin, euh, je... En dehors de, de vidéos, euh, voilà, je n'ai pas regardé les, les matchs euh, comme j'ai pu voir Barrett et Williamson. Donc, euh, do- donc je me réserve aussi pour plus tard. Mais, Mais ouais, de ce que j'ai vu, il y, y a effectivement bah, exactement des problèmes de concentration. Donc en défense, ça peut être très problématique. Quoi. Est-ce que ça va être un... Est-ce que c'est un Marquez Bolden uh, bis Ou est-ce que ça sera <rire> ouf, quelqu'un ouf, d'autre dur là ouais, Je veux dire, parce que Marquez Bolden ne sait pas jouer au basket. Mais... <rire> <rire> Marquez mais... Bolden qui risque
0: de faire des grosses stats avec euh, les, les créateurs qu'il a autour de lui cette année. En plus, il est à le poste 5 pour quasiment lui tout seul.
4: Bah, Marquez Bolden, euh, bah, ouais, il a joué 19 minutes contre Ryerson. Il a mis euh, combien de points À zéro, au choix. Ouais, ouais. Ouais. <rire>
3: Quoi qu'il va peut-être arnaquer une équipe pour un choix de deuxième tour cette année, on ne sait pas.
4: Ah, il a quand même pris trois rebonds. <rire> <je> me...
0: <rire> ok, mais, mais messieurs, on enchaîne avec euh, bah, la troisième roue du chaos. Euh, Zion Williamson, 2 mètres 1, 129 kg. Absolument absurde, euh, puisqu'il a une détente sèche euh, euh, assez euh, extraordinaire. Ben, je te, ouais. je te laisse la parole. Je crois pas que Pascal, je crois pas que tu tu me l'as cité comme ce que tu avais vu jouer. Peut-être que tu l'as oublié en, en route.
1: Euh, je l'ai. Euh, en fait, je l'ai interviewé.
0: Ah, ok. C'est encore à
1: mieux. Par, parler pendant. Euh, c'est un super gamin. Mais oui, oui, oui vas-y, vas-y, Ben. Hein, je te laisse la parole. Vas-y, vas-y. Euh,
3: je, je 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 croyais pas trop en, en, en Zion Williamson depuis euh, de, avant son arrivée à Duke. je trouvais que j'ai la seule partie que j'ai vue. Euh, c'était la fameuse partie où il qu'il avait joué contre l'équipe de la Mellow Ball où est-ce que la Mellow avait quand même mis 28 points et que la seule chose qu'il avait fait pendant tout, tout, tout le, le match c'est qu'il avait, euh, c'est qu'il avait fait des, des drives au panier pour des dunks c'était à peu près la seule chose qu'il avait fait mais euh, dans les premiers matchs à Duke euh, Zion Williamson a montré qu'il est capable de jouer au basket il a montré qu'il est capable de dribbler Euh, qui est capable de changer de direction, ce qui est excellent quand tu as le ballon et tu n'as pas le ballon non plus. Euh, Il a montré qu'il comprenait euh, comment jouer en équipe. J'ai mes doutes à savoir s'il aime jouer en équipe encore parce que que je le vois souvent prendre des jeux opportunistes, c'est-à-dire je le vois souvent ne pas être un facteur pendant plusieurs minutes et là, voir le gros bloc arriver, boum! Et le lendemain à Sports Center, de tout, de tout ce que, que dont tout le monde parle, c'est le gros bloc de Zion Williamson, même si RJ Barrett a absolument égorgé les cinq joueurs de l'équipe, euh, de, de l'équipe adverse à, à, avant lui. Donc, j'ai un bémol sur, sur euh, Zion Williamson en tant que prochain LeBron James, mais Zion Williamson en tant que prochain Charles Barkley, là, là. On parle peut-être, là, Là, on parle peut-être. On a un joueur qui, est d'une, qui a une stature physique qui fera en sorte qu'il aura jamais de problème à jouer physiquement contre aucun joueur à part peut-être Boban Marianovic à NBA. <rire> euh, il, est, il, est, il, est, il est arrivé au collégial et, et les joueurs sont tombés comme des mouches devant lui. Euh, il, est, il, il est explosif. Euh, il sait comment finir. C'est, c'est vraiment pour moi des questions d'attitude et peut-être des questions de défensive face à des, à des joueurs de, 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 de 7 pieds et plus parce qu'il va être amené à défendre des joueurs de 7 pieds et plus à NBA. Mm-hmm. C'est les deux choses qui m'inquiètent pour, euh, pour Zeehan Williamson.
0: <coughs> moi, j'aurais dit le moteur plus. Je l'ai vu euh, parce que, effectivement, offensivement, il y, a, il y a beaucoup de choses à aimer on y reviendra plus, plus en mm-hmm. détail, euh, mais j'ai trouvé beaucoup euh, à trottiner sur les phases de transition, ce genre de choses, et comme tu dis, à, à sprinter euh, quand il avait en vue euh, un bloc, un dunk ou euh, mm-hmm. autre chose. Donc euh, j'aurais dit le, le moteur en hein, chose à observer à Duke, parce que j'imagine que Kotschke est assez intransigeant là-dessus. Euh, j'avais quoi à observer en particulier sur Williamson, je sais que T'es, pour l'instant t'es pas, t'achètes pas forcément donc qu'est-ce que
4: euh, moi je, je trouve complètement overrated et ça m'a beaucoup énervé parce qu'ils ont joué trois matchs donc euh, au Canada contre des universités canadiennes euh, tout le monde s'est, s'est mis à le voir dans le top 3 et, et, j'ai, même, euh, et même Giovanni donc euh, Draft Express machin là, là dans, en troisième pic maintenant de sa mode draft euh, tout ça parce qu'il a rentré 3-3 points euh, contre Ryerson, quoi. Euh, <rire> parce que, parce que, parce que le, le reproche qui était fait à Zane Williamson, c'est qu'il n'avait pas de shoot, surtout. Il est hyper athlétique, il, c'est un énorme rebondeur, mais, mais on le disait, il n'a pas de shoot, il, il est pas de il basquette forcément, euh, il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'il ait l'un ou l'autre, quoi. Il a rentré 3 3, 3 points sur sur 4 tentés contre Ryerson. Et là, tout le monde a dit « Ah, super, il a un shoot ». Mais non, la mécanique est toujours sale. D'ailleurs, dans les deux matchs suivants, il n'en a rentré aucun. Au lancer franc sur ses trois matchs, il a 6 sur 12. Donc non, il y a a toujours un problème avec le shoot. Il faut arrêter d'en faire des caisses. C'est un phénomène athlétique, c'est un phénomène de puissance, c'est un énorme rebondeur. Euh, mais il va lui falloir d'autres armes pour, le, pour s'imposer en NBA. Mm-hmm. Je pense que. Donc c'est ça, c'est ça qu'on va attendre de lui. Soit il faut qu'il soit meilleur dans son approche du basket, soit il faut qu'il ait un shoot.
0: J'ai vu des lectures de jeux intéressantes pour, pour, sur les matchs de préparation, mais c'est vrai que le shoot n'est pas vendu non plus. Euh, bah, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va progresser euh, sur plusieurs aspects du jeu et notamment sur l'aspect collectif Pascal si tu l'as interviewé tu as eu l'impression de, d'avoir face à toi un, un, un gamin qui avait la tête sur les épaules
1: ouais, c'est un bon gamin, ouais, très posé euh, et euh, ça l'énerve un peu en fait, qu'on parle que de ses dunks mmh. et, euh, et en fait c'est pas, c'est pas à l'intérieur, hein. lui il se voit à l'extérieur en fait il se joue voit jouer à l'extérieur, il ne doit pas jouer 4 en fait, il, il peut jouer 4 Il peut jouer 2, 3, 4, mais il se voit surtout comme un joueur extérieur. Euh, Et c'est vrai que quand ça part de l'extérieur et qu'il attaque le panier pour créer, pour faire des passes, il est très efficace, je trouve, dans dans, 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 dans ce domaine. Il a une accélération, il a un premier pas assez hallucinant. Euh, Je je crois avoir jamais vu ça même pour un mec mec de sa sa taille et de son poids. Quand quand il accélère sur son premier pas, c'est assez phénoménal. Euh, après le mec il oui, va devoir travailler son shoot évidemment euh, je pense que bosser avec Coach Kay, ça, ça va être bien pour lui pour travailler son shoot pour euh, avoir de meilleures sensations dans le jeu extérieur mais euh, bon après moi je ne comprends pas trop les comparaisons avec Lebron hein. ouais, un, non. on ne on le reverra, on, on reverra pas mais après euh, c'est, un, c'est, un, c'est un gamin il sait qu'il a beaucoup à bosser euh, il se voit dans, dans sa tête, lui, il se dit, euh, je peux jouer au poste, je peux jouer à l'extérieur. Euh, il sait qu'il a travaillé son shoot. Euh, il sent que Kotschke a un projet pour lui. Il mm-hmm. a adhéré à ce projet. Kotschke euh, est assez dithyrambique quand même quand il parle de Williamson. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'il n'a jamais, jamais eu un joueur pareil, à mon avis. Et Je pense que le gars qui l'excite le plus de tous les freshmen, c'est lui, à mon avis. Okay. Parce que dans ses déclarations, on sent qu'il se passe quelque chose en fait. Euh, donc, après, il a tous les aspects de son jeu à, à, à travailler, mais ça va être un prospect intéressant. À... Sa marge de progression, je dirais, est plus intéressante que celle de RG Barrett ou, ou Reddish. Mmh. Ça, ouais, ça va être du fait des capacités regarder, athlétiques. athlétiques quoi. Comment
0: Du fait des capacités athlétiques, je disais.
1: Ah, oui, du fait de, de ça, mais de surtout ça. De, de, de tout ce qu'il peut faire parce que. Il vraiment mmh. pas mal. Oui, oui. Bon,
0: euh, oui. Il a
1: une très, très belle lecture de jeu, étonnamment. Parce que les gens l'associent, voilà, comme, comme on disait, là, les gens l'associent à, à un 4, mais c'est... il ne se voit pas comme ça, lui. Hein. Il se voit vraiment plus comme un 2-3, je pense. Ouf. Et dans la, dans la NBA d'aujourd'hui, quand on voit comment utiliser un Draymond Green, c'est tout à fait possible. Euh, après, c'est à lui de, de mettre toutes les cartes en main, de bosser son tir extérieur qui est un peu problématique, parce que c'est un mec qui a l'habitude de pouvoir attaquer, de déposer n'importe qui sur son premier pas d'aller dunker, donc à lui de, de travailler justement sur ce, sur ce jeu à mi-distance, ce, ce tir à trois points. Et euh, ouais, mais c'est, un, non, c'est un mec à suivre, hein. c'est intéressant ce qui va se passer avec lui.
0: Romain, je t'entendais maugré, non sur,
2: euh... Pas du tout, mon micro était coupé. <rire>
0: Ah, c'est, c'est, moi, c'est,
3: moi, c'est moi qui ai fait ouf quand j'ai entendu 2-3 euh, NBA. Ouais. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'entraîneurs NBA qui vont, avec la stature qu'il a, qui ne vont pas l'envoyer contre les, les joueurs de, de, cette, de ces pieds de l'autre équipe.
2: Ah bon, je pense que je pense clairement qu'ils vont l'envoyer l'envoyer maçonner un petit peu. Après, euh, oui. après ça, ça va être une année, une année curieuse pour Drew parce que, c'est déjà pas une fac qui est nécessairement habituée one-and-done spécifiquement, parce que culturellement, c'est quelque chose qui ne s'est pas énormément fait chez eux. Ils vont prendre plusieurs dans la tronche en une fois, ça va être un petit peu une révolution culturelle. Mais non, non, je, je rejoins un petit peu ce qu'on dit tous mes camarades. J'attends de voir Williamson, avec euh, d'une part, avec de la viande en face de lui, parce que quand on fait ce gabarit-là, même au niveau universitaire, où il y a quelques joueurs en face, euh, j'attends de voir avec de la vraie dureté, parce que les outils physiques qu'il a sont hors normes clairement. Euh, après, qu'est-ce que ça va donner à retranscrire dans un contexte où il peut tomber sur des mecs qui vont avoir une densité euh, si ce n'est équivalente, du moins se rapprochant de la sienne, euh, et quels outils il va avoir pour, euh, pour développer. Après, c'est, je pense que ça va être un process qui peut prendre quelques, quelques années. Sur le développement, il va le continuer en NBA. Je ne pense pas que ce soit un mec de kiff il faut y attendre énormément tout de suite. Mais, euh, mais au moins, je pense que les questionnements qu'ont traditionnellement les, les franchises sur la les, les, les dimension physique et athlétique des joueurs sur la transition au oui Lyon, on se la posera pas. On se la pose sur le plan un petit peu plus technique. Mmh. S'il est capable de développer un tir, euh, ça pourra le sauver quand il va arriver à 30, euh, entre 30 et 32 ans, même un petit peu avant. Et si en plus, il, est, il a un petit peu de lecture des choses comme ça, pourquoi pas après deux euh, j'ai du mal à y croire, du, du, c'est un profil, un profil 3-4 qui va bouder au extérieur, mais jouer spécifiquement 2, je pense qu'il n'a pas, pas ce qu'il faut pour.
0: Enfin, tu dis, euh, pas de <coughs> question sur le physique, est-ce que vous ne pensez pas tous que ça peut faire un petit peu peur Un mec de 2m1, 129kg, moi je me dis, enfin, ok, pour l'instant il a 18 ans, mais il ne va pas passer les 27 ans, mais...
2: C'est pour ça que moi je dis qu'au départ, il lui faut d'autres outils. S'il a que ça, le jour où ses genoux vont commencer à, vont commencer à claquer, ça, ça va pas aller.
3: Et Parce ses on... genoux vont claquer éventuellement. Ah,
2: mais c'est, c'est certain, vu, vu, vu qu'il est vu comme il est explosif. Après, c'est là où c'est là où certains joueurs ont été capables de, de passer le cut et devenir des mecs euh, fiables sur du très long terme. C'est, c'est tous ces joueurs très athlétiques où, au-dessus de la moyenne qui ont su développer des outils techniques à côté. Et c'est ces joueurs-là qui durent. Euh, ces joueurs-là qui, quand ils aient le moins aériens, ont d'autres situations, à, à, ont, d'autres, ont d'autres qualités à proposer. Mm-hmm. Je il ouais. à la... impression...
1: ce, qui, ce qui est impressionnant, c'est que euh, c'est... tout est naturel, en fait. Hein. Mm.
2: Ouais.
1: C'est un gars qui n'a pas. Bon, il est, en, il est en salle de muscu, mais il était tout maigre quand il était petit. Et puis tout d'un coup, euh, bim, quoi. <rire> il est comme ça. Il on... 129
3: kilos.
1: Quand on le voit, quand on le voit. Euh... Il
3: s'est réveillé un matin.
1: Quand on le voit comme ça, euh, c'est, c'est du granit, le gars. Hein. C'est du,
2: tu l'as vu jouer avant qu'il, soit, avant qu'il soit senior en high school, toi, ou pas
1: non, Moi, je l'ai, moi je, l'ai, euh, je l'ai vu jouer... Non, je l'ai vu jouer cette année, avant ouais. qu'il se blesse. Et je lui ai parlé, ben, donc il était, à, il était à, à un mètre de moi, en t-shirt, mmh. et, et euh, on a l'impression de voir un bloc de granit.
0: quoi
1: mmh. Il n'est pas gras. Euh, euh. C'est, assez, mmh. c'est assez impressionnant. Hein. C'est, euh, j'ai, j'ai rarement vu ça en, au lycée, en fait.
0: Ouais, ouais c'est un phénomène de la nature. Mais d'ailleurs, alors c'était sur les matchs de préparation face à des équipes faibles, mais parfois on a l'impression qu'il passe à, à, à travers les gens. C'est un joueur cheaté. Il est, il est dos au cercle, au poste bas, et, de, et il saute.
2: par on se de l'autre
0: de l'autre côté du cercle, ouais, c'est NBA Live 2006, quand tu avais les, les spécialités, <rire> tu, tu pouvais f-
2: faire
0: sauter par-dessus les gens. quoi. C'est, 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 ah, c'est un, un cheat
1: code, ouais, ça c'est clair. Hein.
2: Alors, il, doit, il, doit avoir, il doit avoir des origines nigérianes pour être, pour être comme ça, lui, c'est pas possible autrement. Parce que <rire> non, mais il me rappelle les joueurs nigérians comme ça, qui souvent sont, sont physiquement sont monstrueux, sont brûlés de décoffrage et c'est des c'est, c'est joueurs, quand t'arrives à les polir un petit peu, ça te fait des basketteurs, Pff, c'est impressionnant.
1: Ce qui est intéressant, c'est quand on lui demande en fait quels sont les joueurs qui l'inspirent. Il répond enfin LeBron parce que c'est un joueur complet, euh, Westbrook parce qu'il apporte une intensité énorme à chaque match et Kawhi parce qu'il gère son truc en attaque, en défense, il est des deux côtés du terrain. Donc c'est euh, bon, pour simple. niveau inspiration, c'est sympa, je trouve.
2: Ouais, et puis les trois ont la particularité d'être comme lui quelque part sur des rapports différents. C'est-à-dire, c'est un joueur très compact. Mm. C'est pas des oui, joueurs euh, long segments, etc., c'est des joueurs qui sont compacts. Et euh, mmh. Déjà, bon au moins il, il arrive à... C'est, c'est, la perception qu'il a lui-même en termes de profil physique est juste. Donc, en général, quand on est comme ça, ça aide un petit peu aussi pour son propre développement.
0: Mmh.
2: Il,
3: a, ouais. il, a un petit coup, il a un petit coup, comme disait Antoine.
2: Oui, toujours ce métier des hommes sans coup. Toujours sans métier. <rire> J'ai toujours du C, toujours sans métier.
0: Bon, messieurs, 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 euh, il faut qu'on passe à l'ennemi de Duke, il faut qu'on passe à UNC, oui. Euh, puisque euh, Nassir Lidl va euh, jouer là-bas, euh, c'est aussi un ailier, hein. euh, c'est, c'est clairement une draft d'ailier de toute façon. Euh, 1,98 un tout petit peu plus petit que les autres, mais enfin bon, 1,98 100 kg euh, bah, Pascal, je te laisse ouvrir le bal. Tu l'as vu jouer, est-ce que tu peux décrire euh, après, quel genre de joueur Je
1: vu s'entraîner, sans ça, sans c'est ça c'est bien aussi de voir les joueurs s'entraîner uh-huh. euh, lors, du, lors du Jordan classique euh, et c'est un mec qui est à 200% tout le temps quoi. Mmh. c'est un fou furieux il attaque le panier tout le temps il attaque le panier on a l'impression qu'il est, euh, qu'il est indestructible euh... ouais c'est assez, ça, c'est assez excitant de le regarder en fait. euh, après il, y, il a un bon shoot extérieur il dérive oh. bien c'est le, prototype, c'est le prototype idéal de, de l'Eli NBA actuel quoi
0: Gros défenseur aussi, hein.
1: Oui, oui, ouais, non mais c'est un gars, c'est un mort de faim, C'est un mort de faim. C'est un mort de faim, il lâche rien. Euh, lors du Jordan Classic, il... alors que c'est un match, c'est un match, c'est un match star quoi, où euh, on y va un peu la légère, il était à 200% tout le temps, il courait partout. Euh, ça, les scouts aiment bien ce genre de joueur. Ouais. Un, peu brut, un peu brut de brut dans son jeu. C'est pas le, le gars le plus fluide de la Terre. Mais c'est un bon joueur, j'aime bien son attitude, moi, en fait. J'aime bien le. Et là, le gars, il vient pour gagner, en fait.
0: Ok, donc il va falloir peut-être observer, je me tourne vers Antoine, la, la capacité à, à mettre cette énergie au, au service de, de, du bien collectif, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, voilà, tu, tu fais des différences, mais euh, tu arrives à faire la bonne passe, tu arrives à, à te contrôler, etc.
4: En fait, je ne je sais, si, sais pas quand est-ce qu'il a commencé le basket, mais tu as l'impression que c'est un joueur qui, qui, qui est encore assez frais, on va dire, dans le, dans, dans, dans mm-hmm. le basket, qui, qui, qui a un potentiel euh, athlétique. Il bah, suffit, vous tapez euh, Nassir Little Basket ou UNC dans Google, vous regardez les images, vous regardez la taille de ses bras.
0: Ouais, il, fait, il, a, il a plus de 7 pieds d'envergure, je crois. Euh,
4: puis, puis l'épaisseur aussi de ses bras, hein, parce que... Euh, parce qu'il est déjà bien fiselé euh, physiquement mmh. d- 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 déjà voilà ça donne, ça donne une idée du bonhomme quoi. Euh, c- et puis c'est un, c'est un joueur surtout que c'est pareil j'ai pas, j'ai pas spécialement vu jouer j'ai vu des vidéos donc euh, je, je me prononce pas entièrement pour l'instant mais qui a eu l'air de progresser en fait tout au long de, 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 de sa carrière high school on va dire euh, ce, qui est, ce qui est un bon signe quoi Surtout quand on a une telle énergie sur le terrain. Moi, j'adore les joueurs qui ont, qui ont de l'énergie, parce que c'est voilà, c'est des joueurs qui progressent, quoi. Ouais. Donc euh, donc voilà, il a, il a il faut qu'il progresse quasiment partout, hein, dans la tenue de balle, dans la vision du jeu, dans le shoot, euh, mais euh, mais il y, y a un réel réel potentiel, quoi.
1: Il a une énorme marge de progression, en fait, énorme. Mm. On n'a encore rien vu, on a encore rien vu avec lui, en fait. Donc c'est ça qui est excitant.
0: Oui, s'il arrive, si si oui, oui, s'il, a, s'il arrive à mettre toutes les choses dans le bon ordre, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, ça peut, euh, ça, ça plus, peut faire problème, mal,
1: En défense, il est déjà prêt le gars. C'est un fou feuillet en défense, il lâche rien.
0: Ouais, bah il va il y lâche. avoir des Il va y avoir des duels Barrett euh, Little euh, qui vont valoir le coup d'œil cette année.
1: Exactement, oui. Ce sera sympa à voir,
0: Ben sera devant son écran. Ben, sur Little, Lidl, tu, tu connais un petit peu ben n'est plus là, euh, on peut passer néanmoins à euh, au, 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 un grand point d'interrogation, et je dis bien un grand point d'interrogation, qui fait à peu près 2m20, je crois, non je ne sais plus, 2m16, bol, bol. Non, c'est ça, 2m21, bol bol, euh, bol, bol 2m21, 106kg, Oregon, donc la Après, je suis désolé.
2: De... Benoît, c'est pas la peine d'activer ta, ta webcam. <rire> je sais pas. Et je on sais. Voit, pas.
0: On voit la tête de Ben. <rire> je
3: sais pas comment la désactiver. Hop, un snapshot. Je, oh.
2: bougeais, je bougeais deux fenêtres et je me suis retrouvé que c'était la tête en gros plan sur mon écran. On
0: est toujours aussi. Et voilà.
4: Et T'as un petit bout d'épinard entre les dents, sinon. Non, c'est une
3: ce tâche que j'ai sur le on parle, euh, plus, on parle plus de Nazir Little.
0: Bah ben, si mais bon je t'ai donné la parole tu t'étais plus là
3: ouais non j'ai eu un petit problème de déconnexion de, 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 je voulais juste vous dire vous avez pas mal tout dit je pense que c'est un joueur qui, 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 est, qui est un peu chien fou qui, qui, mais qui a beaucoup, beaucoup de marge de progression moi j'aime beaucoup je dirais même qu'après RJ Barrett c'est le, mon, le prospect que j'aime le mieux dans cette draft je trouve qu'il a cette capacité à, à, à tenir les défenseurs sur les talons euh, c'est, pas, c'est pas n'importe quel joueur qui a justement cette énergie, cette explosivité-là euh, euh, qui fait en sorte que les défenseurs ne savent pas vraiment de quel côté il va driver, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va faire s'il ne va, s'il va pas là pour un, pour un shoot. Euh, moi, j'aime beaucoup. Je crois, je crois que le, le il n'y a aucune limite à son potentiel, euh, un peu comme Barrett. OK.
1: Ce qui était bien, il y avait une bonne association. sur le C'est assez marrant. Ils se sont bien trouvés avec Kobe White lors du Jordan Classic Oui. Euh, on chantait que Kobe cherchait à le faire briller. Mm-hmm. Et euh, c'est un bon prospect aussi, Kobe White. J'aime bien, enfin un meneur scoreur. On va lui demander un peu plus de, de gérer le ballon avec AUNC. Euh, mm-hmm. Ça sera sympa de voir comment il va assurer cette transition, parce que c'est un gros, gros, gros scoreur, Kobe White. Il adore ça. Et ce euh, sera un prospect à surveiller aussi. Il est sympa oui, comme tout joueur. À fait, beaucoup, tout à fait. Beaucoup d'énergie aussi. Beaucoup d'énergie. Mm.
0: Pas dans la même catégorie, on va dire. Il est un peu moins scruté pour l'instant que ceux qu'on a précédemment cités. Mais effectivement, clair, Kobe, mais effectivement, Kobe White, en plus, devrait avoir du temps de jeu, même si UNC, encore une fois, une grosse équipe cette année. Il sera en concurrence avec, avec le senior Kenny Williams sur, sur son poste. Mais, mais il devrait avoir du temps de jeu. Et, et c'est vrai que mm-hmm. c'est un joueur assez spectaculaire.
1: Très, 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 très.
0: On était on était parti sur euh, sur Bol Bol, ouais. le, fils, oui. le fils de Manuté bon. euh, qui a eu la bonne idée de le prénommer Bol. C'est quand même, <rire> enfin c'est génial. Et, euh, <rire> et donc pa- Pascal, tu l'as vu, euh, je sais pas si tu l'as vu s'entraîner
1: ou si tu l'as vu je jouer. Vu jouer à, je l'ai vu jouer au Gecko National. Il était il était là avec. Film ah bah oui. Il était euh, ils sont fait taper par euh, Montverde en demi finale, je crois. Euh, Le problème, c'est qu'il était blessé. Donc, euh, il s'était fait une entorse quelques temps avant. Donc, pour un joueur de cet acabit qui est blessé, c'est pas très, c'est pas l'idéal. Mais c'est un mec, il persiste à vouloir tirer à trois points, jouer extérieur. Euh, Il adore ça. Euh, Après, sous les panneaux, quand il détend ses bras, c'est n'importe quoi en fait. Euh, en défense euh, au niveau du contre avec Oregon là ils ont, ils ont un autre, autre contre aussi dont j'oublie le nom
0: oui euh, je vais te le dire euh, tout de suite qui tourne Et à euh, 5 contre
1: je... par match j'oublie son nom à chaque fois puré euh, what's his name ouais, euh, je vais... Kenny Wooten Kenny Wooten euh, donc avec bon, Kenny Wooten là, ça, va être, ça va être tendu là, la, la raquette de ah, cette année, ouais, ouais. et c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un beau joueur qui joue étonnamment. Ailier, ailier, est fort. Il aime bien s'écarter du cercle,
0: euh... mais il a quand même un très bon shoot pour sa taille.
1: Oui, pour il sa a taille, un peu bon hein, fait, fait. Il fait un peu dégingander dans l'impression que tout n'est pas fini en fait. Quand on le regarde jouer, et puis tout d'un coup, il va avoir une fulgurance et il va sortir un cross, attaquer le panier. Euh... Sortir un, 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 un petit jump shoot comme ça en s'arrêtant, euh, sur, euh, en s'arrêtant comme ça sur le pouce, c'est, il est intriguant.
0: C'est ça parce que pour cette, c'est avoir des joueurs de cette taille qui savent juste hein, faire euh, un dribble et shooter, c'est assez rare en fait. C'est même très très rare.
4: Ouais, Exactement, c'est, un
1: pro, c'est, un, c'est, un, c'est un super prospect. Hein.
4: Mais c'est un super qu'on... prospect,
1: mais il y, y, y a un petit problème de moteur là aussi. Hein.
4: Est-ce, est-ce qu'on ouais. demande ça à un joueur de cette taille C'est ça le truc bah De plus en plus, en fait. Hein. De plus en plus. Carl hein. antonita on lui demande quoi On lui
0: demande de faire des step-back, Por- mec.
1: Porzingis, hein Ouais, ouais. ouais,
0: ouais.
1: C'est, pas, c'est pas Porzingis, hein. j'ai pas dit ça. Hein. Loin de là.
0: Hein. <rire> <rire> non, non, c'est, non, mais comme tu dis, il y, y a encore des problèmes. On a l'impression de, ouais, de moteur de co- coordination presque. Parfois. Non, dans, Mais...
1: le... dans le moteur, je veux dire dans l'attitude, il disparaît un peu parfois. Ah oui, ouais. oui, oui, il, oui. A un peu, il a un peu, peu maudit.
0: Antoine, tu avais des, des questions. Enfin, tu, il me semblait que c'était là-dessus que
4: résidaient tes,
0: tes principales interrogations.
4: Bah, j'ai, j'ai, j'ai toujours des interrogations. Euh, comment ça à me connaître à la fois psychologiques parce que moi j'ai hâte d'avoir son profil psychologique parce qu'il me semble très particulier. Il disparaît complètement par certains moments et mmh. complètement, c'est, c'est réellement complètement euh, pas, il, joue, il joue jamais avec une réelle énergie il se prend pour euh, pour un poste 3-4 euh, fuyant alors qu'il bah, serait bien plus utile euh, autrement et il euh, y, y, y a un autre souci. C'est, j'ai, j'ai toujours euh, une autre obsession comme dirait Ben, qui va être sur le, les dimensions physiques mmh. euh, Bol Bol euh, est très grand c'est le pied 2, mais il a surtout des d'immenses jambes.
1: Oui, euh, oui. est très fin. Oui. Et,
4: et quand tu as d'immenses jambes, euh, tu ne peux pas défendre au périmètre. Tu ne peux pas. Euh, ton centre de gravité est trop haut, tu ne peux pas fléchir mmh. assez et tu n'as euh, pas la latéralité en fait. Euh, donc c'est bien beau de se prendre pour un poste 3-4, mais tu ne peux pas, euh, défendre. Il peut pas défendre sur les postes 3-4. Il peut défendre sur le poste 5 points. Mmh. Donc. Euh, donc voilà.
1: Il continue de, continue de grandir là en plus.
4: Ouais, bah vu le père. il, y a,
1: il y a clairement pas fini là. Il n'a pas fini, il n'a pas fini sa croissance. Je sais que s'est fait un plaisir de lui mettre un gros Thomas sur la tronche en demi-finale. <rire>
3: oui, je, je me rappelle d'avoir vu ça.
1: <rire> Donc euh, je crois que c'était, euh, c'était un peu l'objectif que s'était fixé RJ euh, sur ce match. <rire> Mais bon, après, il était encore une à fois, de... il n'était pas, pas à 100% euh, Et bon. Mais il va,
0: bon, il va en prendre de toute façon sur la tronche. Ce qui ne va jamais être très loin du cercle, surtout euh, en NCAA où il bah, n'y a pas les trois secondes défensives, etc. Je ne pense pas que le coach d'Oregon va lui demander d'aller, d'aller chasser les, les petits euh, à la ligne à trois points. Quoi.
1: Mmh, 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 c'est clair, oui. Mais s'il euh... si,
4: si, si continue à grandir, il, il faut aussi surveiller tout ce qui va être articulation, euh, problème ouais. de genoux, etc., problème de hanches, euh... ouais. ce n'est pas, fait, pas forcément fait, fait très bon fra- signe. Fait quoi. Très
1: fragile. Il fait très fragile,
4: ouais. mm. Mm.
1: c'est l'antithèse oui, c'est... de Nassir Little. Quoi. <rire>
4: oui.
1: oui, c'est vrai
0: que Nassir Little
1: et Ian Williamson, tu as l'impression que tu peux les jeter du deuxième étage encore, encore, encore plus Nassir. Nassir on a vraiment l'impression que rien peut le casser en fait. Quoi. Mmh.
3: ouais Zion le problème c'est moi c'est, c'est la, la, la grosseur et les genoux là. Nazir l'état je crois justement qu'on pourrait le, on pourrait le lancer dans un mur euh, on pourrait le mettre dans, mmh. un, dans un automobile et, et le f- faire foncer dans un mur et il serait correct
4: physiquement c'est Thorin Prince mmh. ouais
3: oui, oh, oui. oh, Thorin Prince c'est un peu plus gros peut-être un peu plus lent
4: mais... oui. ouais. mmh. Thorin Prince c'est plus grand c'est sûr il est plus lent aussi. Plus grand, voilà, je sais ouais. pas, 6-7, euh, Nestor Little. Tyrion Prince, il fait ouais, bah, et... et... Little, un...
0: bah, je l'ai à 1,98, 6-6, Little. Bref. Puis je... Tyrion
4: Prince est 6-8, si je ne m'abuse. Okay. Okay. Moi, je l'avais à 6-7, Little, mais bon, peu importe.
0: <rire> on, on se battra sur les chiffres plus tard. Ouais. Euh, alors, il, il va nous rester du temps pour, pour un gars. Alors, je ne sais pas qui est-ce que vous voulez... De qui est-ce... Que vous voulez parler euh, j'avais euh, euh, j'avais Charles Bassi qu'on avait cité et qui va jouer dans une petite fac donc peut-être qu'on en parlera plus la semaine prochaine euh, j'aime j'aime bien Charles Bassi
3: choix de joueur Pe- peut-être plus que je devrais l'aimer mais j'aime
0: bien bah allons-y parlons-en alors Pascal tu... alors, euh,
1: je l'ai vu jouer pardon. je l'ai vu jouer lors du euh... Quand Jordan Classic en fait, avait encore le match international mmh. euh, qu'ils ont abandonné cette année malheureusement euh, donc je l'avais vu s'entraîner je l'ai vu jouer ouais, c'était au point où on se demandait quel âge il avait enfin c'était, il était monstrueux quoi on se dit, <rire> il était, gérien, vraiment, il, il, c'est il c'est était vraiment monstrueux
3: très facile
1: c'est pour... euh, très dur très dur dans le jeu. Euh, on a l'impression qu'il voilà, jouait sa vie euh, sur ce match. Je, je suis étonné qu'il n'ait pas été dans une plus grande fac. Oui,
0: euh, euh, Western Kentucky University, c'est euh, c'est pas ouais. vraiment... Euh, ce bah,
1: parce que quand, quand, sur ce match-là, il y avait un buzz, il avait 15 ans, il y avait un buzz énorme autour de lui. Quoi. Mm-hmm. Les, 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 euh, les gens ne parlaient euh, que de lui. Bah écoute,
0: alors peut-être qu'il sera un peu plus tranquille aussi à Western Kentucky. Et ça, peut, ça peut faire des bonnes choses pour son développement. Ce pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est clair qu'il affrontera pas euh, les top joueurs à son poste. Quoi. En tout cas, pas pendant non. le programme de conférence.
1: Non, non, je euh... sais que la NBA le suit parce qu'il a invité régulièrement au basketball Without Borders. Mmh. Il y était là, je crois, euh, cette année encore. Euh... Il y a quelque chose, hein. il y a un buzz autour de lui. Donc, faut bah, voir
0: que le, le garçon est à 2m11, 100 kg. Euh, comme tu dis, il joue déjà dur. Euh, il, il a un petit arsenal offensif. Enfin, Ce n'est pas juste un dunker, hein, Pascal. Je, je,
1: ah non, pas du tout. Non, 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 bah, loin de là, loin de là non, 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 non. c'est un très beau joueur. Il a un bon petit shoot. Un bon jeu de haut-panier. En défense, il ne lâche rien. Euh, des vraies qualités athlétiques. Euh, pareil, un mec dur au mal. Mais il n'a pas ce physique étonnamment euh, des Nigérians euh, bien costaud. Il est assez fin en fait, je trouve. Donc c'est ça... délié. Oui, très 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 très. C'est un, ouais. c'est un joueur intéressant, un prospect intéressant. Je, je suis juste surpris. Je n'ai pas vu jouer après. Donc moi, euh, j'ai eu cette impression-là. Il avait 15 ans. Euh, après, je n'ai pas eu l'occasion de le voir jouer, mais je sais que j'avais été très impressionné en fait. Mais du coup, je suis surpris <coughs> que... Euh, que Derrière, euh, il se retrouve à Western Kentucky. Bon. Attends, je suis en
2: train ouais. de regarder le calendrier de la fac. C'est si au niveau, au niveau opposition, il n'y a pas grand chose de, de solide à se mettre sous la dent. Euh, jouer Wisconsin éventuellement, Old Dominion, mais après, c'est quand même des facs de, de... Ouais,
0: pas... oui, monsieur, Wisconsin. Il va pouvoir jouer <rire> contre euh, Ethan App, qui
2: est en... donc sera sûrement plus révélateur que, que, que North bon Texas. <rire>
0: Effectivement, mais après ce qu'on va pouvoir observer aussi, euh, ça va être les les instincts défensifs, parce que tu disais, il il, il met de l'intensité, mais là il va avoir la responsabilité, j'imagine, d'être le coordinateur un peu défensif, il va être derrière, euh, de de Western Kentucky, donc ça peut être aussi intéressant, on ne va pas souvent le voir à la télé mais peut-être qu'il va aussi amener de la visibilité. À Après,
1: c'est peut-être, que peut-être, que, peut-être qu'il doit, il doit certainement déjà avoir un agent et il a peut-être une stratégie derrière qui soit un mmh. peu cachée.
0: Oui, oui, oui. Parce Puis au final, ça vie, leur fait pas, ça. fait pas tant de mal que ça. De pas, c'est
1: un one-and-done, one lui aussi. Hein. Ah
3: oui, oui, oui. oui. Je, j'espère qu'il n'y aura pas la même stratégie au Western Kentucky que Mitchell Robinson. <rire> <rire>
4: <rire> Mais c'est un petit point qui est intéressant. C'est qu'il y a quelques jours, africains qui étaient très cotés ont choisi de, des facultés un peu, moins, un peu moins cotées. Charles Basset, il avait une offre de Kansas, il me semble. Oh wow. euh, euh, il a demandé il a... 100 000 ou pas <rire> <rire> Mais je pense que voilà, il des gens aussi qui fuient ça. Euh, Patrick Mwamba, euh, c'est un, un de poulains euh, qui, qui a rejoint. Ça, c'est pareil, c'est un Frenchman qu'il faudra suivre, euh, qui a rejoint UT Arlington. Euh, qui était MVP du championnat euh, FIBA Africa U18 euh, il y a deux ans? Euh, voilà, il y, y a une espèce de tendance qui, qui va vers les mid-majors et qui n'est pas inintéressante. Quoi.
0: Non, non, mais il y a en des très bons compte. prospects en mid-majors euh, cette année. Hein. Il y en a plusieurs, euh, plusieurs qui vont être à suivre de très très près, hein. a, euh, notamment Jalen McDaniels euh, à San Diego State. Euh, bon, il y a les, les jumeaux Martine, il y, y, y a quand même. Euh, y a du Vas-y Pascal, je t'ai coupé.
1: Non, non, je disais après, euh, lui est quand même dans, dans, le, dans le circuit américain depuis très longtemps. Mmh. Mmh. Ouais, donc, euh, donc bon, je sais pas après si il euh, y a une stratégie oui, ouais. africaine là-dessus, mais euh, lui est quand même dans le ouais. circuit américain depuis assez assez longtemps, donc. Euh, il y a un joueur qui sera intéressant à regarder, ça sera le, le, meneur, de, le meneur canadien de, de Florida.
0: Ah, je, je, j'ai vu que tu voulais en, en parler. On peut en parler. Euh, on fait un coucou à Manu, puisque c'est un joueur que notre ami Manu aime beaucoup. C'est. Euh, comment on dit On dit Mem Bard
1: oui. Mem C'est le,
0: le, le petit meneur canadien, oui.
1: Ouais. ouais. Bah, c'est celui qui tenait la baraque avec, avec R.J. Barrett, en fait. Hein, c'est ça. À Monteverde C'est ça. Euh, c'est un meneur c'est un, c'est un marrant très très, très très intelligent un peu un meneur old school en fait
0: mais grand il, il, a, les capa- il, a, il a quand même le, 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 le profil physique d'un, d'un meneur euh, NBA quoi un 95-88 ouais, enfin, kg 95. de, de gros meneur NBA
1: ouais c'est ça c'est un cheveu de prospect il est très intelligent surtout beaucoup de basketball IQ euh, c'est lui quand, quand c'était un peu chaud quand RG s'énervait un petit peu c'était lui qui reprenait les choses en main. Euh, toujours là pour marquer, pour faire l'interception au bon moment, marquer le bon panier au bon moment, faire la bonne passe au bon moment. Euh, le seul petit truc, c'est un manque certain en qualité athlétique. Ouais.
0: Okay.
1: Les, 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 les Requins se sont occupés de lui là, euh, en finale euh, au championnat championnat américain là, cet été. Là.
0: Mm-hmm.
1: Et ils lui ont mis la misère quand même.
0: Ah, de toute façon, c'est ce que c'est ce qu'on On va observer cette année.
1: Ouais. Observer euh, cette année
0: sa capacité à tenir euh, en contraint les les meneurs adverses parce qu'il y a quand même un peu du monde euh, du côté des, du poste 1 euh, dans la SEC. Il y, y a du Darius Garland, il y a il les deux freshmen de, de Kentucky là, il y a Terrence Davis au Mississippi. Enfin, il quand même il euh, y a quand même du monde. Il y a quand même du monde et des, ah, b- ça des sera, bons attaquants. Ce sera un
1: attaquer. bon, test. Sera un ouais. bon test. C'est un très, très beau joueur. Hein. Euh, c'est le merveille de le regarder. on a l'impression qu'il ne prend jamais de mauvaise décision. Mm-hmm. Mm. Il est peut-être encore plus euh, on dit, basketball savvy que, que, que Barrett. Vraiment, tout est juste chez lui. C'est, c'est peut-être, peut-être trop, trop juste, en fait. Il manque un petit grain de folie. Ouais. Il lui manque un petit grain de folie, mais là... Euh, c'est bien, c'est qu'à Florida, Mike White va lui donner les, les pleins pouvoirs. Donc, ça sera intéressant de voir ce qu'il fait avec ça et puis comment il s'en sort, en fait. Parce qu'il a une grosse carte à jouer, lui, euh, euh, avec Florida cette année. Tout à fait. Ouais.
0: Belle paire d'arrière. Il y a Jalen Hudson qui jouera au poste 2, très certainement. Il y a un, un gros prospect aussi euh, du côté de la SEC. Donc, euh, donc à suivre, euh, Andrew Nemhard. Bon, euh, c'est l'heure de Romain Évidemment, on évoquera tout plein d'autres prospects la semaine prochaine. On on en a gardé 2-3 gros, entre guillemets, et on en parlera le plus possible des des moins gros, mais on veut éviter de vous imposer un podcast de de 2 heures d'entrée, bien que ça ne me fait pas peur. On le le fera dans
2: quelques semaines, vous inquiétez pas. Il
0: faudra
1: faudra revenir sur le le gars de. euh, C'est Ben, c'est ça, au Canada. hein. Oui. Il faudra revenir sur euh, Simi Solachitou
0: Absolument. Et...
1: Bien, <laughs> c'est sûr, joueur, bien, bien sûr. sûr. C'est un méchant joueur, hein. C'est
3: ouais, prévu, absolument.
0: c'est prévu. Et puis Vanderbilt Van va avoir une sacrée équipe cette année. Ouais,
3: il signa Vanderbilt, hein?
1: Oui, c'est ça, Vanderbilt, oui. Avec Van Derby, Darius Garland.
0: A, Darius Garland, gros, meneur, gros prospect meneur. Un euh, arrière qui s'appelle Saben Lee qui est. Un, un sophomore euh, qui n'est pas mauvais non plus, et euh, le simichitou à l'intérieur. derby sera intéressant à regarder jouer. Romain, c'est à toi. Euh, cette année, chaque semaine, tu nous proposeras. Euh, tu, 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 tu gardes un œil sur la NBA quand même et sur nos, nos anciens nos anciens poulains. Et, euh, et tu. Voilà, tu t'observes un peu les évolutions. Et là, pour commencer, on veut. Va parler, tu vas parler d'un, d'un gars avec qui on n'a pas toujours été tendre. On avait du mal à le voir jouer quand même parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Euh, c'est Rodion Kourouks qui a été drafté par les Nets. Je ne sais plus en quelle position. Et tu Loin. l'as vu jouer Deuxième tour. Un ouais, deuxième.
2: deuxième tour en euh... fait, ouais, je voulais commencer sur un truc totalement improbable, parce que tout le monde nous attend sur Luca Doncic, sur, <rire> sur, sur des joueurs comme ça. Et en fait, j'ai, j'ai vu jouer notre ami Letton il y a plusieurs fois ces derniers temps. Et c'est aussi surprenant que ça puisse être. Euh, il, il arrive à jouer. Il arrive à jouer. Je me suis amusé à lire des scouting reports qui disaient, lui, qu'il bon, y a plein de questions sur ses qualités athlétiques, sur le fait qu'il ne pourrait peut-être pas forcément se créer de tir, etc., etc., et je l'ai trouvé, globalement, et donc, il bah, n'y a pas si longtemps que ça, contre New York, justement, plein d'à-propos dans ce qu'il faisait. Alors, c'est c'est pas flamboyant, mais bon, sur le catch-and-shoot à 3 il est capable de tirer. Euh, quand il part sur sa main droite, il peut encore aller chercher des fautes et, et amener un petit peu de drive. Il est présent au bon il bastique un petit peu. C'est, c'est un joueur qui, euh, de, de, dans la hiérarchie des, de ce que les scouts regardent, à savoir si les mecs sont plutôt profils international profils d'être simplement joueur de roster... Compléments, etc., etc. On est peut-être bien tombé finalement sur un mec qui était drafté assez bas et qui va se retrouver à peut-être faire une petite carrière comme ça euh, en NBA de deux de joueurs de roster, euh, mais qui peut tourner à 8-10 points à un moment dans sa carrière. Euh, et, et ça verrait être un très très bon choix globalement.
0: C'est ça, bonne, bonne valeur pour un joueur de deuxième tour. Euh, Brooklyn qui ferait encore une bonne pioche après Jarrett Allen, je vais y quand même un peu loin. Après Caris Laverte qui euh, confirme tout le bien qu'on pensait de lui, euh, ça fait b- beaucoup de bons choix d'affilée pour Brooklyn qui pourrait devenir une destination attractive. Parce Brooklyn, en fait... attends, avoir... je, 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 je me permets juste.
2: Brooklyn en fait, est très, très orienté euh, international. Le front office qui était mis en place euh, avec mmh. bon, un, un GM qui n'est pas américain, un directeur de scouting qui est, qui est italien. Euh, fait que c'est une équipe qui naturellement euh, est, très, est très, très ouverte vers ce qui se fait aux euh, états unis et surtout aux états unis et c'est une équipe qui en termes de structuration du département scouting a fait les choses de manière euh, très juste et très intelligente.
0: Pascal, en tant que New Yorkais de, de cœur tu, j'imagine que tu as l'air parfois à Brooklyn ou en tout cas que tu avais un œil euh, non, sur non, les non. Nets. Pardon
1: Oh, j'allais tout le temps quasiment. allais tout le temps, ouais. Euh... En fait, quand on va sur un match NBA, on ne va pas forcément pour voir l'équipe locale, hein, malheureusement. Ouais. Mais, euh... Mais non non, c'est une... c'était très agréable de le regarder jouer cette année parce que enfin la dernière du moins cette année j'ai pas j'ai regardé un match seulement. Euh, ça joue bien en fait. Le ballon mmh. circule bien, c'est agréable à regarder et surtout ben Atkinson il a... Il, a... Il, a... il a insufflé en fait euh... cette volonté de... de jamais rien lâcher. Donc, euh, souvent, c'était une équipe qui était menée de 15 points et puis, euh, il revenait, il ne lâchaient rien, quoi. Mmh. Ils revenaient, ils lâchaient rien. Donc, non, c'est une équipe qui, qui est intéressante à regarder. Euh, oui, ils ont une approche européenne euh, bah, affirmée avec bah, euh, Trajan Langdon, qui est quand même l'assistant GM de, de Sean Marks et qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, euh, en Europe. Euh, non, il... Ça, ça va être intéressant de le regarder je veux dire, de, le, de le regarder évoluer, de voir un peu euh, ce qu'ils vont faire. Après, il leur manque du star power. Hein.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, ils vont Romain... avoir une
2: place de fou, de fou sous le cap euh, à l'intersaison. Ouais, là, et, euh... ils,
3: vont avoir, ils vont avoir deux, deux contrats euh, max à offrir euh, à est-ce, que,
1: est-ce que les joueurs ont envie d'aller là-bas tout
2: dépend de la tournée du truc, parce qu'il y a quand même une stabilité, parce qu'Atkinson finalement est confirmé, il a un staff autour de lui qui, qui tient la route, ils se sont développés, ils sont passés de... J'avais lu, j'ai lu un truc il y a quelques temps comme ça, ils sont passés de trois coachs et, et deux scouts à plein temps à... Ils doivent être 8 ou 9 dans le staff uniquement de l'équipe. Au niveau du mmh. département de scouting, ça s'est étendu. Au niveau des bureaux, le front office s'est élargi aussi. Ça peut être une équipe, si elle arrive à choper une ou deux stars, euh, c'est, c'est, ça reste New York quand même. Enfin, c'est pas toi que je vais la prendre. c'est un marché. Euh,
1: c'est c'est pas, clair, c'est mais pas... bon, à New York, le marché, il est phagocyté par les Knicks, en fait. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que les Nets, en fait, euh, ils pourraient être à Peta City où ça serait la même, en fait. Il n'y a, a pas d'identité, malheureusement. C'est un La salle est magnifique. C'est l'une des plus belles euh, de la ligue, je trouve. Ouais. De l'extérieur et à l'intérieur. Euh, tout, est, tout est beau dans cette salle euh, on, le, le, le staff des Nets c'est génial euh, les pillards sont géniaux, très agréables euh, c'est très agréable d'y aller on y est bien traité, on y mange très très bien euh, mais le problème ouais. c'est qu'il n'y a, a, <rire> en fait. a pas d'identité qu'est-ce que tu as dit, pardon
2: dit tu, tu dis on y mange très bien, je dis, c'est important mine de rien
1: exactement, en tant que journaliste oui, très très important <rire> mais euh, mais euh, Non, c'est un, peu, c'est un peu frustrant d'aller là-bas. En fait, pour les, les, pour les joueurs sont un peu surpris, je pense, parce que si les Warriors viennent, tout le monde est pour les Warriors. Mm-hmm. Si, euh, sauf si jamais l'équipe locale arrive à, à revenir un peu sur la fin. Mais par exemple, quand les Knicks viennent jouer au, au Barclays Center, mais la salle est quasiment tout entière dévouée aux Knicks. Et ça, c'est un, ça, c'est un gros problème au moment de construire une identité euh, ouais. et juste oui, même attirer
0: des stars, ouais,
1: c'est... Et attirer des stars parce que les mecs ils voient ça.
0: Je veux mais, dire vraiment, mais, quand les mais,
1: Knicks jouer à Barclays Center, on est au Barclays, c'est le c'est le Garden Number Two quoi. <rire> A
3: vraiment, home away from home comme ils disent. Ah
1: mais carrément, c'est super choquant. <rire> Alors qu'ils mais, avaient pas ça dans New Jersey, dans le New Jersey il y avait une vraie identité.
3: Mais euh, mais je crois qu'ils font, qu'ils, qu'ils ont, qu'ils ont, fait la, qu'ils ont pris les bonnes décisions qui ont été chercher de jeunes joueurs qui veulent, qui veulent justement créer leur propre, leur propre héritage, des Karris Levert, des Rondé Hollis Jefferson, des, des, des jeunes hyper athlétiques qui, qui justement, avec tu vois, la, la dernière partie, Levert a battu Hardaway sur le dernier jeu, euh, ce qui va faire en sorte qu'ils, qu'ils vont bâtir un peu justement cet héritage-là, euh, lentement mais sûrement, euh, mais justement, je pense pas qu'il faut qu'ils lancent de l'argent à quelqu'un comme Jimmy Butler qui a les genoux euh, non, dans un état questionnable et, 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 et qui a 30 ans. Mais bon, euh, tu sais, je veux dire, les, les Knicks signeront Kevin Durant puis les Nets pourront avoir le reste.
2: Là. Bon, allez. Je les, je les vois, je les vois pas. Vraiment, pas hein, je, plus. Je, je, je termine là-dessus. Je, je les vois pas, moi, se lancer dans une course à l'armement comme ça. Ça me paraît pas coller avec le... Non, non, je pense pas non l'esprit, non de ...l'esprit de la franchise que, qui a été mis en place maintenant. où Ils sont vraiment sur de la stabilité, sur du long mm-hmm. terme. Et tu sais que c'est une équipe... Alors, cette année, ils vont gagner quoi 35, 40 matchs grand max Au euh, oui. euh,
3: oh, moins que ça, je pense. En fait, ça 35, ils ont
2: gagné bah, 28 l'an dernier. J'ai, j'ai entendu une interview d'Etkinson qui disait qu'il espérait en gagner 10 de plus cette année. Donc voilà, on va les mettre à 35. Ils vont gagner ça cette année et ça va se faire petit à petit. Moi, je pense que c'est une équipe sur laquelle, à moyen terme, il faut compter. Si, si jamais le, le front office a le temps de travailler comme ça, je ne vois pas de révolution d'un coup du jour au lendemain. C'est, c'est pas dans, non, c'est c'est pas un, dans ce sens. C'est, ce fait. c'est un
1: très beau projet, tu as raison. C'est un très beau projet. Avec
0: donc Romain, peut-être Rodion Kouroux en 6, 7, 8 e homme, euh, qui pourra donner des, des minutes intéressantes. En tout cas, c'est ce que tu as vu. Il s'est euh, Pascal...
1: blessé, malo- blessé malheureusement. Là, donc Ça met un petit coup d'arrêt. Euh... Oui,
0: ouais, effectivement. C'est jamais bon, bon, c'est,
1: jamais, c'est jamais bon pour un rookie de se blesser aussitôt comme ça.
0: Euh, Pascal, tu parlais de l'importance de bien manger. Notre spécialiste gastronomie ici s'appelle oui. Antoine euh, et euh, il va nous présenter sa nouvelle chronique euh, qui s'appellera Le gras c'est bon, ou quelque chose comme ça. Euh, il va vous expliquer pourquoi.
4: Explique-nous. On peut l'appeler le gras c'est la vie, ou enfin, comme vous voulez. <rire> je, je, suis, je suis ouvert à tout. Euh, voilà. Euh, donc, euh, je, je, j'évite de, de trop parler. Je, c'était. Je voulais juste présenter un peu la, la, la chronique euh, pour pour vous expliquer un peu le truc parce que j'attends que la saison et une commence pour euh, voilà euh, rentrer dans les détails euh, mais en fait cette année j'avais envie de m'intéresser à, à, aux mal aimés en fait voilà, mmh. c'est, c'est, je, je déborde d'amour et du coup je, <rire> je voulais m'intéresser à, à ceux qui n'en ont pas assez euh, parce que souvent il y, y a quatre critères quand on, on quand on étudie un prospect, il y a, y, a y a le potentiel, athlétique, physique, etc. Il y a le talent, il y a le côté psychologique, et puis il y, y a l'environnement, euh, que ce soit l'environnement familial, l'environnement de l'équipe, etc. Il euh, y, y a des gens qui n'ont pas forcément un potentiel de, de fou, euh, mais, mais qui vont avoir du talent et qui vont avoir l'état d'esprit, en fait. Euh, c'est parce que parce que le potentiel, ça suffit, ça suffit pas toujours. Euh, j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez vous en convaincre, il suffit de regarder Tabit. Ah
2: si Tabit,
3: Antoine se trouve très drôle maintenant.
4: Clairement. clairement. <rire> Euh... Euh, Du coup, voilà, je pense que euh, si on reprend la la draft précédente, euh, un mec comme Treyong, euh, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il il était petit, il était presque malingre, euh, voilà. on a, on a eu des, des, des gens qui ont bien, bien trop aimé la raclette hein, dans le passé. On a eu des, des, des Jared Sulinger au popotin assez incroyable. Il y, y a notre ami Boris qui, qui vient malheureusement de prendre sa retraite à notre plus grand regret. Qui, qui enfin, ça, ça, c'est quand même le joueur le plus incroyable pour, ses, pour le poids qu'il faisait. Quoi. C'était, c'était juste magnifique de le voir jouer. Euh... Je pense à à un mec aussi euh, qui a été undrafted cette année, mais moi que j'adorais, Kenrich Williams. Ouais. Et et c'est pas
3: un un poste aussi avec avec New Orleans
4: Exactement. Donc le le mec, déjà, il vient de Waco au Texas pas de chance quoi. Euh, et après il a fait junior college et il a fi- fini à TCU TCU c'est quand même pas la, la fac la plus sexy du monde sauf si tu veux euh, être dans les places d'honneur au NIT euh, il <rire> finit undrafted et au final il, il, bah, il a une place dans un roster à New Orleans quoi. Euh, parce que c'est un mec qui sait jouer au basket parce que c'est un mec qui a du talent euh, je pense à un mec aussi comme Fred Van Vliet ouais. qui était aussi undrafted euh, je pense que les gens ils n'ont pas assez regardé Wichita ou je sais pas ce qu'ils ont fait pour pas le drafter euh, le mec il défendait comme un mort de faim enfin, pendant 4 ans il... il distribuait, il pouvait scorer enfin, voilà. mais il était petit et du coup bah, les gens ne l'aimaient pas ils l'ont pas drafté et puis, puis bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en mordent les doigts maintenant euh, donc voilà euh, je donc vais c'est essayer. une
0: chronique sur les gens euh, qui sont sexy mais gras
4: voilà c'est ça c'est Moi, ça. je voulais
0: l'appeler euh, la chronique Tartiflette, parce que c'est bon.
4: Oh, c'est bon. excellent, ça. On peut, la... On peut l'appeler comme ça. Euh, faut... Je pense qu'il faudrait demander à Thierry Normandie, parce qu'en en matière de, de... de boulard, il... il en connaît plus que nous. <rire>
1: euh...
4: c'est... c'est qui Thierry Normandie
1: <rire> <rire> oh
4: <là>. c'est... <rire> c'est compliqué. C'est, bon, c'est, bon. c'est une légende du bon journalisme. C'est ah, vrai. d'accord. C'est une légende du journalisme. Je t'invite à, à, sur Twitter à aller voir Titi Normandie. Donc, c'est un faux journaliste qui est, qui est, voilà, qui est, dans, qui est dans Rivers donc, et qui est un spécialiste à la fois du basket et, et du porno. Ah, euh, d'accord. Et il mélange <rire> avec c'est un certain. Hypothèse. Il mélange avec un certain talent les deux. Ah, <rire> c'est,
3: d'accord, c'est bon. Euh,
4: donc euh, voilà, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai, j'ai déjà des noms. Euh, de, de joueurs que je pourrais, voilà, que je, qui sont sur ma liste que je vais suivre. Euh, et notamment, je pense à un certain admiral Schofield
0: Ah, bien sûr.
4: Oui. Qui ouais. est un... Coéquipier poste... de
2: Divponce.
4: Coéquipier de Divponce à Tennessee, poste 3-4, mais qui est un petit poste 3-4, qui est, qui est un shooter. Donc voilà. Et je trouvais qu'il avait un nom admirable.
0: <rire> Tout à fait. Et tu es, tu es parfait au niveau des transitions. Euh, puisque Admiral Schofield ne fait pas partie de la, de la shortlist finale, mais on vous avait promis, pour cette première, euh, la fin de podcast sera dédié à notre 5 majeurs des meilleurs noms de l'ANCA cette année, de la première division en tout cas. Alors peut-être qu'on en trouvera d'autres en cours de route parce qu'on ne s'est pas taper les, les intégrales des rosters, même si Romain a un peu essayé hein, quand même.
2: Je Mais le ferai. Je, je
0: vais prendre un peu de temps. Je le ferai. <rire> c'est pas facile à trouver alors, en plus. Euh, néanmoins, euh, capitaine de l'équipe, indiscutable presque, euh, un joueur de Cal, donc Californie, qui s'appelle Justice Sewing. <rire> donc, donc les parents sont des génies, on va le dire. Oh, euh, oh si. Sewing, si,
4: si. C'est, c'est pas en anglais, ça veut dire coudre. Non, non, ça dépend quand
0: Mais là, c'est plus ah, suing. Sous- euh... Ah d'accord, c'est sous- SUE. In, je crois SUE que tu as vers- bien comprendre.
4: SUE, d'accord. Ok, je comprends. Je ne comprenais pas le rapport avec la couture, personnellement. <rire>
0: <rire> non, 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 mais là, là c'est justice so- donc on va. Ok et poursuivi mais il va, il va très bien il n'est pas en prison c'est pas Kentavious Caldo Pope mais <rire> il est en Californie quand même euh, fidèle Lieutenant un joueur de FGCU c'est, c'est un peu mon préféré qui s'appelle Dinero Mercurius <rire> bon nom de basket là bah c'est ce... je savais pas que Dinero était un prénom on, s'a... on, s'a...
3: on se rapproche
0: de Jamario Moon euh, <rire> Voilà. Euh, notre, notre freshman préféré, c'est donc Lugwens Dort. Dor, ça s'écrit Dort. Lugwens, qui joue à Arizona State. Mais Lugwens, c'est quand même un prénom particulièrement <rire> rigolo. Euh, évidemment, l'incontournable, c'est Prince Ali. Si est... est-ce, est-ce qu'il est senior cette année, Prince Ali Prince Ali, je crois qu'il est Red Shirt Junior. Ah, d'accord. Mais, c'est, mais, on...
4: mais, mais un jour, on ne l'aura plus, Prince Ali, et on sera triste quand même.
0: Il va s'envoler sur son tapis volant. Il, et... va, jouer, <rire> il va jouer à Gaziantep en Turquie. <rire> Voir à Chalon. Peut-être à Chalon. Et donc, on vous a fait ah, voter pour, pour le, le, le cinquième membre de ces cinq majeurs. Et vous avez choisi à plus de 60%, je crois. Donc, la, la démocratie est écrasante. Bol-bol. Euh, évidemment, qu'on a déjà évoqué durant ce podcast, mais c'est vrai que c'est un combo non-prénom qui vaut le coup. Euh, Pascal, si tu as une suggestion, n'hésite, n'hésite pas.
1: Non, moi, je me suis arrêté en fait à la famille Map, je ne sais pas si vous vous rappelez. Majestic Map and Scientific Map.
0: C'était des joueurs
2: Oui.
1: Les parents étaient un peu fatigués, donc il y avait Majestic Map. Et Scientific Map. Oh mon Dieu. Est-ce que c'était des Canadiens?
3: Parce que la bœuf est légale ici depuis... Des euh... de <rire> <rire> New York,
1: des de New York, des New York.
0: <rire> non, ils étaient des cousins de Kanye West ou non? <rire> <rire> et, ah bah ben, pas mal. Bah, ils auraient largement eu leur place. Ah, bon, oh, c'est clair, c'est
2: clair. Mais vous y met... Là, c'est le moment, c'est le moment de, de l'anecdote, parce que vous savez qu'il y a toujours un moment où je vous raconte une connerie pendant, ah, pendant les voilà. podcasts.
0: Je me, demandais que... Je me disais que c'est bizarre, c'est qu'il a c'est bizarre, décidé il a... de pas le faire. Machin. Il a
2: réagi à rien, et <rire> si, alors, une, une, de mes, une de mes toutes premières séances vidéo avec une équipe pro, c'était à l'époque, je ne sais, sais plus où est-ce qu'il jouait, c'était peut-être déjà à Evreux, le légendaire Steve O'YouFat... Oh, euh, <rire> <rire> que, que je ne sais pas si nous écoute et je le salue au passage c'est un très très bon joueur de probé euh, je, 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 j'ai donc mes diapos les unes après les autres qui présentent les joueurs les montages sur les mecs etc etc et là on arrive à Steve Oyufat et les trois requins de l'équipe ont pris un fou rire et <rire> comme jamais j'ai vu des mecs se marrer en séance vidéo ils ne, ils ne me croyaient pas tout le monde leur a, leur a certifié que c'était bel et bien son nom les mecs ne me croyaient pas il a fallu aller sur internet sur site de l'NB leur montrer que c'était vraiment son nom Les mecs ils n'y croyaient pas il vient de où euh, c'est, c'est beau, il,
3: est, il, est,
2: il est guyanais mais littéralement pour les gens qui parlent pas anglais ça veut dire Steve au oh, toit gros et, euh, et c'est... <rire> bon c'est surtout
1: qu'il est en plus
2: ah, ça, ça, pour moi, c'est. Là, si, pour moi, c'est sur le podium. Oh, c'est mais meilleur
1: sur les... c'est un des meilleurs noms. C'est, ah, c'est
2: les, les meilleurs <rire> noms que tu puisses avoir.
4: Oufat,
1: c'est. Oh, Il voilà. y a, a qu'à de hein, Désolé.
4: Oui, <rire> oui. oui, oui. <rire> moi, 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 je suis sûr que dans 15 ans, je me marre toujours. Hein. <rire> c'est vrai, c'est... Est-ce
3: qu'il joue ce joue toujours, Hachim
4: nous, nous n'avons
0: aucune idée. Ben. J'ai,
3: j'ai vu, j'ai vu un article, genre du New York Times ou quelque chose sur lui. Je crois qu'il joue plus. Je crois, je crois qu'il n'a jamais vraiment aimé jouer au ah, basket mais, en fait. Mais, mais je crois qu'il que
2: joué... le... Il est pompiste. Est-ce,
4: est-ce qu'il a questions... jamais joué quoi je crois ouais, que
2: non, Les gens qui je... sont sont au chômage depuis longtemps aussi. Hein.
3: Non 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 non, Chris Wallace est encore euh, des, euh, GM des, euh, des Grizzlies de Memphis malheureusement pour eux.
4: Ah, il est comme quoi Je crois <rire> que euh, je crois qu'il joue encore à euh, Tabit en il est au Japon il au, ja- au Japon Jap- au Japon au Japon ouais.
3: <rire> Avec Robert Sacre. Est-ce que vous avez vu Robert Sacré faire le, faire le concours de dunk au Japon
0: et rater son dunk?
3: <rire> c'était, c'était de toute beauté.
0: Bon, eh ben c'est sur bon. ces belles considérations, messieurs, que nous allons clore cet épisode 1. Euh, avec un vraiment grand merci à Pascal. Tu reviens quand tu veux parce que c'était, euh, c'était merci un régal de t'avoir. Inviter.
1: C'est très gentil de vous avoir et puis de parler avec vous tous là. C'est bon un équipe.
0: régal. Est-ce que tu as une actu Est-ce qu'on peut te faire un peu de pub euh, Je ne sais pas. Moi, tu, tu sors un livre euh, un, disque, un, un disque,
1: peut-être. Un disque. Oui, un disque, un disque, alors. Pas d'actu brûlante pour l'instant, mais bientôt, j'espère.
0: Bon. Eh ben, en tout cas, euh, c'est un must follow, évidemment, sur Twitter. Et, euh, et pour tous ceux qui nous écoutent, Pascal Gibernet, Merci beaucoup. Et euh... Merci à
1: vous. Super émission, très sympa, très agréable.
0: Et puis, bah, nous, on se retrouve euh, pour l'épisode 2. Il y aura notre ami Manu, évidemment, qui sera son retour. Et, euh, et on va parler de tout plein d'autres freshmen, puisque la saison NCAA ne reprend pas tout de suite. Ce sera euh, la deuxième semaine de novembre, il me semble. Donc, on a un petit peu le temps avant de commencer à regarder des matchs de près. Les gars, à bientôt. Reposez-vous. Et vous qui nous écoutez, euh, à très bientôt. Bye bye. Salut. Ciao. Au revoir.